0: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Podcast von Besser Lackieren. Unser Gast heute hier im Studio ist Carsten Mohr. Ähm, Herr Mohr leitet die Lackiererei von Audi am Standort Ingolstadt äh, und zwar seit 2018. Das ist die zweitgrößte Lackiererei im VW-Konzern mit 2400 Beschäftigten. Und Herr Mohr, Sie sind Chemieingenieur von Hause aus, ähm, seit 1998 ähm, als Planer Prozesstechnik gestartet. hatten verschiedene spannende Auslandsstationen, unter anderem in äh, Győr in Ungarn in der Motorenfertigung bei Audi und dann eine ganz interessante Station auch äh, in Mexiko, wo sie eine Lackiererei aufgebaut und dann auch selbst betrieben haben. Das finde ich immer ganz spannend, ne, weil häufig baut man dann ja nur auf und überlässt das Betreiben anderen Menschen. Und sie sind außerdem... Mitglied des Leserbeirates bei Besser Lackieren. Lieber Herr Mohr, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Besser Lackieren Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön. Und wir haben uns ein ganz spannendes Thema ausgeguckt. Darüber haben wir auch schon mal berichtet bei Besser Lackieren. Und zwar wollen wir uns heute widmen in unserem Gespräch dem Thema Schichtdicke als Stellschraube im Lackierprozess. Und ähm, haben wir noch so einen kleinen Untertitel äh, formuliert, ähm, welches Potenzial Experten in der Lackiererei Audi Ingolstadt aktuell mit Blick auf technische, wirtschaftliche und ökologische Rahmenbedingungen ähm, erschließen. Und ähm, wir wollen unseren Hörern einmal ganz kurz sozusagen den, den Scope, den Rahmen des Themas geben. Äh, es geht um die Verwendung innovativer Materialien mit den entsprechenden Prozessen, die bei Audi ähm, als Premium OEM ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Und ähm, im Rahmen des äh, Zielbildes einer intelligenten, automatisierten Fabrik mit hocheffizienten Abläufen und optimaler Nutzung aller Kapazitäten äh, drehen ja Sie und äh, die Manager, die technischen Manager des Unternehmens an sehr vielen Stellschrauben. Und da liegt ein besonderes Augenmerk auch ähm, auf der Lackiererei. 2018 und 2021 haben die Ingolstädter, also ähm, Ihr Team für einen geänderten Lackauftrag auch den Besser Lackieren Award erhalten. Das mal so nebenbei. Und mittlerweile stehen also die Schichtdicken beim Lackauftrag ganz stark im Fokus. Und Sie haben da so dieses Mantra gesetzt, statt viel hilft viel geht der Trend zu so weniger ist mehr. Und in diesem Podcast heute, in dem Thema, wollen wir herausfinden, welche Potenziale Audi aktuell nutzt wohin die Reise natürlich weiterhin gehen wird und kann und eventuell auch noch als Ausblick, was ähm, andere Branchen von der Automobillackierung lernen können. Ja, und äh, ich schlage vor, wir steigen dann einfach mal so ein bisschen ein in das Thema. Ähm, erste Frage, Schutz gegen Steinschlag, eine ausgezeichnete Appearance. Bitte erzählen Sie doch unseren Hörern einfach mal, welche technologischen Impulse Audi und welche ihr Materiallieferant gegeben hat, um in dieses neue Denken, weniger ist mehr, beim Lackauftrag zu kommen.
1: Ja, eigentlich fing alles in kleinste Runde mit Kollegen an, in welche wir auf die letzten Jahre auch zurückgeblickt haben und dabei festgestellt haben dass wir zwar tolle Materialien im Einsatz haben, welche seit Jahren auch wirklich zuverlässig funktionieren, aber so ein richtiger Quantensprung, so die Idee, die ist schon lange nicht mehr dabei gewesen. Ähnlich wie bei einem Automobilkonzern haben ja auch unsere Partnerfirmen einen Entwicklungsbereich und der strotzt eigentlich nur so voll neuer Materialien. Und genau da haben wir angesetzt und wir haben all unsere Lieferanten mal gebeten, die große Entwicklungsschublade zu öffnen und uns vorzustellen, was denn da so drin liegt? Aus diesen riesigen Portfolios haben wir dann eine kleine Anzahl an Projekten ausgewählt, von welchen wir uns einen umsetzbaren Fortschritt versprochen haben. Und das wurde dann mit voller Konsequenz auch zur Serienreife gebracht. Man kann also sagen, dass der Impuls von beiden Seiten ausging.
0: Mhm. Äh, wenn man jetzt auf diesen, äh, ja, ich sag mal, neuen Prozess, das neue Material guckt, was müssen denn Ihre Mitarbeiter, die Werker, die Bediener jetzt beachten beim Handling und der Verarbeitung der neuen Materialien? Hat sich da irgendwas Signifikantes geändert?
1: Im Generellen muss man sagen, dass der einzelne Mitarbeitende keine anderen Arbeitsfolgen oder auch Einschränkungen durch die Umstellung der Materialien hatte. Wo wir Anpassungen vornehmen mussten, das ist allerdings der große Bereich Prozess und auch Analytik. Durch die neuen Materialien und die geringeren Schichtdicken haben sich dementsprechend auch die Prozessfenster leider verkleinert. Diese Erkenntnisse mussten erst einmal gesammelt und dann auch in neuen Spezifikationen zusammengefasst werden. Prüfzyklen und Grenzbereiche wurden in diesem Zug ebenfalls angepasst. Nachdem diese Schritte getan wurden, fahren wir aber in einen genauso stabilen Prozess, wie wir das auch früher von den alten Materialien gewohnt waren.
0: Haben Sie denn Mitarbeiter, ich sag mal umtopfen oder mehr Mitarbeiter in die Analytik qualifizieren müssen?
1: Ja, wir haben den ein oder anderen in der Analytik jetzt äh, dazugenommen, weil der Aufwand ist schon ein bisschen größerer. Mhm. Vor allen Dingen auch, wir müssen viel mehr Parameter mit anschauen, analysieren, um hier den Prozess auch stabil zu halten.
0: Mhm. Ähm, Im VW-Konzern ist Audi ja Benchmark äh, und ähm, nimmt im Vergleich zu anderen Premium OEN also auch eine Spitzenposition bei der Schichtdicke ein. So mal als Hintergrundinfo, diese beträgt aktuell ja, 100 bis 120 Mikrometer insgesamt für den gesamten Aufbau und ähm, Audi liegt bei etwa 0,1 Millimeter, wenn ich das richtig weiß, Sie nicken. Was sehen Sie als realistisch an? Was lässt sich insgesamt noch herausholen bei diesem Thema Schichtdicke und was würden Sie denken innerhalb welches Zeitraums?
1: Hierbei spielt vor allem auch die Weiterentwicklung des Untergrunds eine entscheidende Rolle. Mit den aktuell eingesetzten Materialien trauen wir uns zu, partiell nochmal eine Reduzierung von ungefähr 40 Prozent vorzunehmen. Hierbei wird aber keine flächige Reduzierung angepeilt, sondern eher eine Vergrößerung des Prozessfensters geplant, um auch bei Schwankungen weiterhin gewohnte Spitzenqualität abzuliefern. Daher sind Zeiträume solch großer Sprünge eher länger. Um hier die Systeme auch auf Herz und Nieren zu prüfen, reden wir schon über einen Zeitraum von zwei Jahren, bis die ersten Serienfahrzeuge mit der angepassten Spezifikation auch von der Linie rollen. Mit diesen vergleichsweise langen Freigabezeiträumen stellen wir allerdings auch sicher, dass unter den extremsten klimatischen Bedingungen unsere Beschichtung auch das hält, was wir versprechen.
0: Das gilt also für die Lackiererei in neckar Solmuda, ingolstadt genauso wie diejenige in Mexiko.
1: Genauso ist es.
0: Ja, 40 Prozent, das ist ja schon mal eine ordentliche Hausnummer so, eine Ansage. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die Materialtechnologie zu sprechen kommen. Die Zusammenarbeit mit Ihrem oder Ihren Lacklieferanten beschreiben Sie als Dreh- und Angelpunkt, um Schichtdicken weiter zu reduzieren, ohne dass sich ja die Korrosions- oder generellen Schutzeigenschaften oder die Anmutung ändert. Auf welche neuen oder anderen Materialbestandteile oder Rohstoffe setzen Sie oder die Entwickler denn hier vor allem?
1: Er ja, ist eine gute Frage. Allerdings, was genau in den Formulierungen der einzelnen Materialien passiert, das wissen wir als Anwender, als Endverbraucher wirklich nicht. Natürlich informieren uns unsere Lieferanten im Groben, was passiert. Aber die Feinheiten der Formulierungen, das sind natürlich deren Betriebsgeheimnisse. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Materialien, welche, bei welchen der Name schon verrät, was da passiert. Allen voran steht hier der, die nickelfreie Phosphatierung, so wie wir sie in Ingolstadt auch im Einsatz haben. Bei der nickelfreien Phosphatierung ist das Nickel durch ein anderes, nicht kanzerogenes Kation einfach ersetzt worden.
0: Wie lange dauert die Entwicklung eines neuen Materials in der Regel? Also von der Vorentwicklung äh, über das erste Ausprobieren an der Linie, dann bei Ihnen, äh, bis hin zum Serieneinsatz, das ist so das erste und äh, welche, ja, ich sag mal, alten Zöpfe galt oder gilt es dabei eigentlich auch so ein bisschen abzuschneiden jetzt aus Ihrer Sicht?
1: Ja, was in der Vorentwicklung alles beim Lieferanten passiert, das ist ähnlich wie die Formulierung für uns nur sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Dass die Unternehmen aber definitiv ihre Hausaufgaben machen, das zeigt der meist einwandfreie Durchlauf durch unsere hauseigenen Prüflabors. Hier schaffen wir es, Materialien binnen ca. sechs Monaten vom Schreibtisch von der Erstvorstellung auf das Serienfahrzeug auch aufzubringen. Dieser Zeitraum, der kann sich natürlich aber mit der wachsenden Anforderung an das Material nochmal deutlich verlängern. In unserem gesamten Prozess ist es für uns einfach wichtig, uns immer wieder auch selbst zu reflektieren. Dabei geht es nicht darum, alte, Köpfe, alte Zöpfe direkt abzuschneiden, aber es ist wichtig, diese Zöpfe zu hinterfragen. Wir tun etwas, weil wir es schon immer so gemacht haben, das soll es nicht mehr geben. Auch Technologien, welche wir in der Vergangenheit als nichts funktionsfähig eingestuft haben, bekommen unter dem Gesichtspunkt veränderte Gegebenheiten durchaus eine zweite Chance.
0: Mhm. Finde ich auch eine ganz wichtige Aussage. Ich hoffe mal, dass der ein oder andere Lieferant hier dann auch zuhört und vielleicht das, was er dann schon mal vorgestellt hat, vergeblich möglicherweise nochmal rausholt, überholt und dann nochmal neu vorstellt. Sehr gerne, wir sind offen dafür. <lacht> Bisher erzielte Erfolge, also äh, äh, sind die Reduzierung der ktl Grundierung ja um äh, etwa vier Mikrometer bei verbessertem Umgriff ähm, einer Umstellung des Füllers auf Dünnschichttechnologie und die eine Minimierung von 35 auf 20 Mikrometer zufolge hatte. Können Sie prozentual bezogen auf eine Karosserie mit den Hörern teilen, ähm, was sie durch diese Technologie gegebenenfalls an Kosten, an Energie, Stichwörter hier Einbauendauer Temperatur äh, und Gewicht konkret Sparen.
1: Ja, konkrete Zahlen, Werte, Angaben zu nennen, das ist an dieser Stelle wirklich schwierig. Dass die Zusammenhänge oft sehr, sehr komplex sind und nicht ein einzelnes bewegtes Rädchen direkt in, in Geldbeutel auch zu spüren ist. Jedoch kann dieses eine Rädchen ein Teil des großen Ganzen sein, um beispielsweise im Endeffekt trocken entfallen zu lassen. Nehmen wir hier als Beispiel zum Beispiel den Füller. Einzeln die Einbrenntemperatur des Füllers, und das sind teilweise 160 Grad, zu senken, das bringt keinen direkten Benefit, da die Temperatur im Trockner durch die höheren Einbrenntemperaturen des PVCs bestimmt wird. In einem zweiten Schritt allerdings, das PVC in seiner Einbrenntemperatur zu senken, das würde allerdings die Option geben, gesamtheitlich auf einen Füllertrockner zu verzichten, wenn dann beide Materialien weniger Temperatur als der final aufgebrachte Klarlack dann benötigen. Von daher war von, uns Anfang an, von Anfang an wichtig für uns, dass wir immer das große Ganze im Blick haben und nicht jeden Zwischenschritt auf die Goldwaage legen. Beim Thema Gewicht ist die Antwort deutlich einfacher, da hier die reduzierte Menge sich eins zu eins auch auf das Gewicht am Fahrzeug an verbrauchten Materialien auch auswirkt. Wenn ich hier beispielsweise eine Trockenfüllerschicht von eineinhalb Kilogramm hatte, dann liegt diese nach der Reduzierung nur noch bei 0,9 Kilogramm. Und die eingesparten 600 Gramm, die kommen tatsächlich dann über das Serienfahrzeug auch beim Endkunden an.
0: Ich glaube, das sind ja zwei ganz wichtige Punkte, die Sie ja auch ansprechen. Einmal dieses ganze Thema ähm, Ofen-Einbrenntemperaturen. Das äh, ist ja unmittelbar der Hebel Energie, Energieeinsparung. Ich glaube, das hatte noch nie so viel Gewicht jetzt in der aktuellen Zeit. Das andere ist natürlich das Thema Gewicht. Ich glaube, Solange ich die Automobilindustrie ein kleines bisschen begleite, da ging es ja immer um Leichtbau und auch Kostenreduzierung. Und dann ist es natürlich ganz interessant, wenn auch der der Lack oder der gesamte Lackaufbau an der Karosserie ein Stück weit dazu beitragen kann. ist
1: natürlich eine Win-Win-Situation. Mhm. Die Materialien äh, sind nicht gerade billig. Je weniger Material wir verbrauchen, mhm. desto, äh, weniger, desto besser ist es für uns. Auf der anderen Seite hat der Endkunde auch den Vorteil, das Auto ist leichter, ist nicht mhm. mehr so schwer, merkt er über die Laufzeit dann auch im Benzinverbrauch. Mhm. Und mit der aktuellen Situation, mit den steigenden äh, Energiepreisen, sind wir dankbar, wenn man irgendwo nur ein paar Grad auch die Temperatur absenken
0: kann. Der neue Lackaufbau wirkt sich äh, positiv ähm, auf die Qualität der lackierten Oberfläche aus. Äh, das klang auch an. Können Sie den Effekt noch mal ein bisschen näher beschreiben? Kann eigentlich ein Autofahrer, also der, der Endkunde, kann der den, den Effekt möglicherweise sogar sehen?
1: Generell glaube ich, ist es für das nicht geschulte Auge sehr, sehr schwierig, die Unterschiede in der Struktur zu sehen. Messtechnisch können wir als Hersteller das allerdings sehr wohl sichtbar machen. Dass wir eine Verbesserung in der Struktur erreichen, liegt daran, dass sich die Struktur des Untergrunds auch durch die geringere Schichtdicke nicht so stark aufbaut und somit auch glatter erscheint.
0: Mhm. Vielleicht können wir nochmal in das Thema Reparatur auch ähm, reinschauen. Also jetzt speziell bei diesem Lackaufbau, gibt es da bestimmte Herausforderungen oder andere Dinge, die dann beachtet werden müssen, weil, falls es zum Reparatur- oder Schadensfall kommt?
1: Ähm, Antwort ist keineswegs. Auch die, nach, die neuen Materialtechnologien, die lassen sich genauso gut verarbeiten wie ihre Vorgänger. Und äh, dieser Versuch ist auch ein fester Bestandteil der Freigabeprüfung. Und das wird auch für jedes Material durchgeführt. Mhm. By the way, die Nacharbeit, die Reparatur eines Lackaufbaus, die passiert auch nach wie vor mit den herkömmlichen Materialien.
0: Mhm. Ah, okay. Ja. Yeah. Uh dann haben Sie im letzten Jahr begonnen, sich ähm, mit dem Klarlack auch zu beschäftigen. Wie ist der Status hier? Welche Effekte sehen Sie da bereits? Und also ist dieser Klarlack der neue? Äh, ist der dann auch schon bei Ihnen in Serie irgendwo an einem Standort?
1: Nachdem sich auch der Klarlack in dem zuvor erwähnten Gesamtkonzept einfügen muss, da sehen wir hier im Prinzip die gleichen Tendenzen. Wir setzen Materialien ein, welche bereits bei geringeren Schichtdicken zu einem guten Verlauf führen. Und im Zusammenspiel mit den vorgelackelten Materialien ist es uns so möglich, auch hier nochmal die zu reduzieren. Ihre Frage, besonders beim Klarlack spielt natürlich das Thema mhm. VOC eine wichtige, wichtige Rolle. Das ist uns Anreiz genug, hier auch auf ein Minimum an Materialverbrauch zu, zu setzen. Und ja, aktuell in Ingolstadt planen wir die Umstellung einer Decklacklinie auf einen Dünnschichtklarlack. Mit dem Ergebnis der Vorversuche, da sind wir erstmal soweit zufrieden. Der Betriebsversuch läuft. Und nach sechs Monaten wissen wir auch mehr, ob wir das in die Serie übernehmen können.
0: Mhm. Also, Ingolstadt ist auch schon so ihre Leitlackiererei dann, ne?
1: Ja, wir sind ja, wie gesagt, eine der größten Lackierereien. Ja. Wir haben mehrere Linien. Wir haben allein drei Decklacklinien. Mhm. So, und ähm, wir werden, wir, wir sind immer irgendwo auf der Suche nach was Neuem. Und dann einer oder zwei Decklacklinien werden wir sowas immer ausprobieren. Mhm. Wenn Sie eine Linie haben, ist es immer schwierig, Versuche zu fahren. Aber wenn Sie mehrere Linien haben, können Sie sowas auch mhm. machen.
0: Ja, so als äh, letzter Ansatz bleibt dann ja ich sag mal, im Gesamtkonzept noch der farbgebende Basislack. Ähm, sehen Sie oder Ihre Lieferanten gegebenenfalls eben, also ebenfalls hier Möglichkeiten äh, zur Veränderung? Wahrscheinlich schon, weil Sie sagen ja, das gesamte, der gesamte Aufbau muss betrachtet werden.
1: Ja, wir wären nicht den Weg gegangen, wenn wir von Anfang an Prozesse ausgeschlossen hätten. Themen wie Deckfähigkeit und auch Farbtonstabilität, die engen eine Reduzierung der Basislackschichtige natürlich etwas ein. Aber bei Basislacken gibt es dafür andere Potenziale. Denken Sie an Themen wie Reflexionsverhalten von UV-Strahlen, Fahrzeuge, die heizen sich im Sommer im Innenraum dann eventuell nicht mehr so stark auf oder müssen auch weniger gekühlt werden, was wiederum eine Reduzierung von eingebrachter Energie nach sich zieht. Auch im Thema Rohstoffe sehen wir durchaus Potenziale. Wir fahren auch Versuche mit schwarzen Farbtönen, für welche das Pigment aus alten Autoreifen auch gewonnen oh, wurde. spannend. Also Recycling. Mhm. Sie sehen also auch beim Basislack, haben wir genug Themen gefunden, um auch hier durchaus innovativ zu sein, ohne dabei die Schichtdicke abzusenken.
0: Mhm. Finde ich ganz spannend, was Sie da gerade erwähnt haben. Ne? Also Pigmente aus alten A Autoreifen, das ähm, glaube ich ist im äh, Zuge von Zeiten, wo wir ja auch Lifecycle insgesamt und Nachhaltigkeit also über stärker diskutieren. Eine ganz spannende Idee. Also wann glauben Sie, wann kann sowas zum Einsatz kommen?
1: Da muss man natürlich die Verfügbarkeit von den Rohstoffen nochmal sehen. Ja. Aber ich wollte nochmal betonen, das sind auch Ideen, die nicht wir ja. hatten, die unsere Partner hatten ja. bei der Eingangsfrage. So, und wir müssen eigentlich dann einiges nur noch zusammenbringen. Die Idee, das Material, der Partner und wir setzen es dann in der Serienlackierung mit ein. Mhm.
0: Das gucken wir uns sicherlich an anderer Stelle noch mal genauer an. Ähm, wie bewerten Sie denn, Herr Mohr, im Zusammenhang mit der schichtdicken Reduktion das Potenzial eines kompletten Wegfalls zum Beispiel des Füllers oder dessen Integration in eine andere Schicht, vor allen Dingen natürlich jetzt im Premium-Bereich?
1: Dieser Wegfall von Schichten beziehungsweise eine Integration, die ist bereits gang und gäbe. Sowohl im Konzern als auch bei anderen OEMs gehört es wirklich zum Standard. Auch für uns ist das ein Schritt, über welchen wir zukünftig nachdenken. Da wir im Moment in bestehenden Fabriken allerdings unterwegs sind, ist unser herkömmlicher Prozess erstmal vorgegeben und diesen versuchen wir auch weiter zu optimieren. Mittelfristig im Zuge von Restrukturierungsmaßnahmen bzw. Umbauten ist es aber auch für uns eine Option.
0: Mhm. Gut, dann. Wir uns das noch später an, bleiben da am Ball. Wir hatten anfangs ja gesagt, dass wir auch so ein bisschen klitzekleinen Einblick auch noch mal machen wollen in anderen Branchen. Die Automobilindustrie gilt ja ganz häufig zu Recht auch als Innovationstreiber für andere Branchen, auch gerade was das Thema Oberfläche angeht. Wie bewerten Sie das Potenzial dieser Technologie, die wir jetzt so ein bisschen besprochen haben? Denn für andere Branchen lohnt es sich für den Betreiber? einer Lackieranlage von zum Beispiel selbst mal Landmaschinen, Holzmöbel oder Aluminiumfenstern, das Thema schichtigen Aufbau oder die eigenen eingesetzten Schichtigen auch noch mal kritisch zu hinterfragen?
1: Ich bin der Meinung, dass sich das kritische Hinterfragen, dass es ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Unternehmens sein muss, wenn man auf Dauer auch bestehen möchte. An die Industrien haben sicherlich abweichende Anforderungen an ihre Beschichtung, aber diese zu hinterfragen, die kann sicherlich kein Fehler sein. Und das andere im Leserbeirat mit den Kollegen aus den verschiedenen äh, Industrien ist es für mich ein Mehrwert, einfach mal über den Tellerrand rüber Lösungen zu erfragen ähm, und vielleicht das eine oder andere auch für uns zu adaptieren. Ja,
0: der berühmte Tellerrand. Also ich kann es auch nur empfehlen, da einfach mal wieder genau zu schauen. Mm. Äh, jenseits des Themas Lackausbau, schauen wir da noch mal so ein kleines bisschen über den besagten Tellerrand. Was ist das nächste größere Thema bei Ihnen in der Lackiererei, was Sie voranbringen wollen und warum?
1: Ganz vorne steht hier das Thema Gefahrenstoffe. Wir werden in absehbarer Zeit auf immer mehr gesundheits- und auch umweltschädliche Materialien verzichten. Daher auch hier die alternativen Materialien mittlerweile qualitativ stark angezogen haben und daher einer Freigabeuntersuchung auch nichts mehr im Wege steht. Unser Beispiel in Ingolstadt, die nickelfreie Vorbehandlung. Wir haben das Nickel rausgebracht und haben das durch Eisenkationen mit ersetzt. Das ist ein großer Beitrag für unsere Mitarbeiter zum Gesundheitsschutz. Das zweite Thema ist natürlich die Digitalisierung, mhm. über welche dann auch immer mehr Daten erhoben werden sollen, um auch Abläufe durch künstliche Intelligenzen für unsere Mitarbeiter zu vereinfachen.
0: Mhm. Da können wir sicherlich auch noch ein ganz eigenes Thema draus machen zur Digitalisierung und den anfallenden Daten. Definitiv. Das, das sehe ich auch so. <lacht> das machen wir dann sicherlich noch mal an anderer Stelle, an anderer Stelle. Ähm, Herr Mohr, ganz herzlichen Dank äh, schon mal für dieses Gespräch. Ähm, wir wollen, ja, ich sage mal, das Gespräch so ein bisschen beenden mit so einer kleinen Kurzfragerunde. Ähm, drei Aussagen, die ich Ihnen ja vorgebe, da im Halbsatz. Und vielleicht können Sie den so ganz spontan beenden. Erstens, Innovation bei Audi.
1: Gehört dazu, dazu wie die vier Ringe.
0: Mhm. Die drei größten Herausforderungen für das erfolgreiche Betreiben einer Lackiererei sind aktuell aus meiner Sicht...
1: Zum einen die steigenden Umweltanforderungen und zum zweiten durch die steigenden Stückzahlen und die damit verbundenen Prozesszeiten eine stabile Qualität hinzulegen. Und das dritte Thema bei all dem Wandel und Innovation auch sicherzustellen, dass wir unsere Mitarbeitenden stets eingebunden haben und als Teil des Ganzen mit ihrem Gewerk identifizieren können.
0: Mhm. Dritte und letzte Frage. Lackierprozesse, Lackieranlagen zeichnen sich künftig vor allen Dingen aus durch…
1: Ihre Nachhaltigkeit. Ja,
0: okay, was sonst? <lacht> Ähm, ja, Herr Mohr, ganz herzlichen Dank ähm, für dieses ähm, Gespräch.
1: Ich danke auch für das Gespräch. Ja,
0: und ähm, wir bleiben so ein bisschen am Ball. Vielleicht hören wir uns mal wieder. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank nochmal. Und meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, äh, diesen Podcast zuzuhören. Bis zum nächsten Mal.